0: agora mais um podcast do blog Pense na Graça
1: E quando setembro acaba? Esse tema ele é negligenciado, não se fala mais, não se coloca mais em pauta Então é por isso que dá essa sensação de que é mais midiático Se a gente fosse fazer um levantamento com psicólogos, quantos tem pacientes homens? Eu atendo
0: em clínica e eu tenho poucos pacientes homens Pessoas às vezes dizem assim, ah, eu sou um meio psicólogo. Não, não é você dizer assim, não chora, isso vai passar que te faz meio psicólogo.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um Pense na Graça Podcast e o tema dessa semana, suicídio, né? E aí e quando setembro acaba? O que devemos fazer? E aí pra estar conversando hoje sobre esse tema, temos aqui conosco a Tamires, que sempre está aqui conosco, faz parte da equipe, é a voz, né? Que encanta a abertura de todos os nossos podcasts, então vocês já conhecem bem a Tamires. E pra falar desse tema, suicídio e setembro amarelo, porque a Tamires? Porque ela tem informação na área de psicologia, é, já atua e trabalha um pouco com isso e tem uma noção bem mais ampla do que a gente a respeito desse tema. Então a gente trouxe alguém é, que tem domínio do tema para poder estar tá falando sobre isso, né? E aí a gente durante a semana abriu algumas enquetes aí no Instagram para estar tá tentando entender quais seriam essas dúvidas aí que permeiam a mente das pessoas sobre esse tema, né? Porque setembro amarelo, né? O que que significa essa campanha, né? O que que ela o que que ela busca, o que que ela visa, o que que ela o que que ela almeja alcançar, né? O que que a gente tem como objetivo ao criar um mês em especial para um tema específico, né? assim como temos aí para o câncer de mama, câncer de próstata. Então, é, qual o objetivo central em volta desse tema?
0: Mais uma vez, estamos começando o nosso podcast semanal e é muito bom nós podermos discutir mais um tema. É, é muito bom também, eu sou a Tamiris, eu nem sei se eu falei, mas o Wallace já me apresentou um pouquinho. Mas é bom nós estarmos recebendo também. Aproveito até a ocasião para agradecer o retorno que o pessoal tem dado no Instagram, no nosso direct pessoal mesmo. Sempre tem pessoas respondendo, dando retorno sobre o podcast, sobre as postagens. E isso é muito bom também para a gente entender a interação com o nosso público. Até mais que tudo seja pro glória de Deus. né? O nosso projeto, Desde o Penso na Graça, só com o blog, era esse. E continue assim através dos podcasts.
1: Perfeito, né? Que todo, todo o conteúdo aqui vem a ter relevância na vida do ouvinte, né? Senão a gente estaria produzindo conteúdo à toa. Então, que bom saber que está sendo relevante é, na vida das pessoas. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa aí dentro desse tema é, do setembro amarelo e da prevenção ao suicídio, né? Que é, é o tema principal desse mês. Por que setembro amarelo, né? A gente tem aí meses que. Tem outras cores também, como a, o novembro azul, né? Outubro rosa. É, então, normalmente, se coloca aquela cor ali pra semelhar pra tentar trazer... Até pra fixar melhor na mente das pessoas. Mas eu, é uma dúvida que até me surgiu quando eu vi essa pergunta. Por que amarelo? Tipo assim, ah suicídio, depressão e etc... A gente pensa que ah, é, tem que trazer esperança para as pessoas... Aí seria um verde, alguma coisa do tipo... Mas por que que é amarelo também? Eu, eu realmente... quando eu, eu não tinha essa dúvida... Mas quando eu vi a pergunta, eu falei... Pronto, é a minha dúvida também... Porque eu realmente... Nunca nem me passou pela cabeça de por que setembro amarelo... Tu poderia explicar isso para gente?
0: Explicando um pouquinho por que o setembro amarelo é amarelo... Esse mês, especificamente... É, a data não tem relação com um evento tão recente assim, na verdade tem relação com uma coisa que aconteceu há, muito, há um certo tempo, é um ano mais velho que eu, na verdade, é, foi em 1994, em setembro, nos Estados Unidos, eu peguei essa informação e a gente vai colocar até na, na descrição para quem quiser ler um pouco mais, tá? Nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, ele cometeu suicídio, e esse rapaz tinha um Mustang 68 amarelo, e aí no dia do velório dele, os pais e os amigos decidiram então distribuir cartões amarrados em fitas amarelas, com frases de apoio que talvez as pessoas também estivessem passando por uma situação semelhante a esse jovem. E aí, é, já em 2015, a ideia, a ideia desde esse tempo se tornou é, desencadeou um movimento de prevenção ao suicídio. E até hoje a gente usa esse símbolo né, da fita amarela, as pessoas começam a usar um lacinho amarelo na roupa, na mochila, isso tudo mais. E aí, inspirado nesse caso, aqui no Brasil em 2015, o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, eu vou falar um pouquinho mais sobre lá na frente. O Conselho Federal de Medicina é, e a Associação Brasileira de Psiquiatria adotaram essa cor. Como o foco do setembro amarelo, acabou que foi no mesmo mês que ele, e a cor que ele cometeu o ato, e a cor também tem uma relação com o carro dele. E aí tá a resposta que um dos nossos leitores mandou, né? Uma das pessoas que nos
1: acompanham mandou. Beleza, é, eu, eu sempre pensei que seria alguma coisa é, mais como eu posso explicar há uma cor que remeta a um sentimento alguma coisa do tipo mas é só um evento que se tornou algo simbólico né então é, beleza deu para eu, eu acredito que deu para entender bem e aí um, um, uma coisa que tá nas perguntas que nos foi enviado e é uma dúvida que eu também tenho é qual a, a compreensão que a gente tem em relação ao setembro amarelo que a, a pergunta central seria o setembro amarelo é hipocrisia e aí só destrinchando um pouco essa pergunta para ficar claro para ouvinte por quê a gente vê que que durante o ano todo, o índice de suicídio, ele, ele se mantém, ele existe ali o, os índices de suicídio e etc, você não vê tanta prevenção e tanta mobilização a respeito do tema durante o ano todo, mas quando chega no setembro, você tem aquele estopim, é muito bom, é claro, é um mês que você está falando sobre isso, é um mês específico para lidar sobre isso, e todo mundo fala sobre isso, e tu vem em rede social, igreja começa a falar sobre isso, e as escolas, campanha pra todo lado. Como o próprio tema do podcast de hoje fala, e quando setembro acaba? esse tema ele é negligenciado não se fala mais, não se coloca mais em pauta, então é por isso que dá essa sensação de que é mais midiático, ah é o mês do setembro amarelo, então vamos falar disso porque é o mês, é claro que é bom essa conscientização, mesmo que com a intenção não ser errada ali, e aí eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso, mas até que ponto isso se torna uma hipocrisia simplesmente para ganhar mídia, ah eu tô fazendo campanha pro setembro ali postando na rede social para ganhar like e tal, porque é bacana. E até que ponto isso é de fato uma ajuda, né? Porque eu não faço isso durante o ano todo, eu só faço isso no mês de setembro. Então, isso aí acaba sendo prejudicial. E um outro ponto que eu queria colocar já ainda dentro dessa pergunta é, por exemplo, às vezes a gente vê muita gente postando nos stories assim: "Ah, se você tá triste, se você não tem com quem conversar, me manda mensagem" e tal. Tipo assim, muitas pessoas e muitas vezes são pessoas que não têm é, um preparo, não é alguém da psicologia, etc. E eu queria entender se isso é positivo. A gente pode fazer isso de... Ah, você quer um, um amigo para conversar e tal... É, a gente pode fazer isso, isso é benéfico ou não, necessitaria de um preparo profissional de fato para lidar com esse tipo de situação, então até que ponto isso é simplesmente o ser humano querendo ganhar mídia com a nossa hipocrisia natural que é inerente ao ser humano a gente fazendo esse processo para tentando é, mesmo que inconscientemente né tentando fazer isso porque é um mês que todo mundo está fazendo, até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso é hipocrisia até onde ajuda e até onde atrapalha é, no sentido de prevenção eu queria entender um pouco isso contigo que é realmente uma dúvida que eu também tenho né e foi uma dúvida que chegou até a gente então eu não sei se ficou claro a pergunta mas a ideia central é essa seria hipocrisia essa mobilização
0: a gente precisa é, entender essa discussão a partir de vários pontos eu vou deixar um link mostrar que tem outros meses que tem cores não é mas vocês vão ver que não só o setembro amarelo que tem essa com amarelo vocês vão ver que alguns meses repetem por exemplo o maio é maio amarelo também. Mas o maior amarelo é voltado para o trânsito. Faz sentido para o trânsito, por exemplo. É, vou até fazer um link com a relação à cor. Antes, até eu, antes de saber a história, por exemplo, eu achava que é porque é, amarelo é a cor da positividade, da alegria. Eu achava que tinha alguma coisa profunda de psicologia Sim. da cor. Mas algumas coisas não tem, né? Por exemplo, o maior amarelo tem uma relação, por exemplo, com o. O semáforo é uma campanha em prol do trânsito. Vocês vão ver que tem cores que se repetem. Então, assim, existem várias campanhas. Só que como que a gente vai saber dessa campanha? Geralmente, se você for público-alvo de, de, desse grupo, parece ter uma mobilização maior do Setembro Amarelo, porque a sociedade toda é público-alvo. Então, assim, os outros meses também são trabalhados. Não é uma hipocrisia trabalhar o Setembro Amarelo, porque a gente vê que os resultados de trabalhar esses temas são positivos. Por exemplo, nós estamos em outubro rosa, né? Tem cidades, por exemplo, que conseguem mobilizar a Secretaria de Saúde é, todinha para que todas as mulheres da, da cidade, na faixa etária indicada, façam, por exemplo, os exames preventivos contra o câncer. Esses exames só precisam ser feitos uma vez por ano. Então, dizer que o outubro rosa, é hipocrisia, é um equívoco também. Só que eu vou usar para vocês, em relação a setembro, uma questão. É positivo discutir esse tema, assim. a gente não pode, é, é como, eu, eu usei esse, tem, essa, essa mesma pergunta, porque é uma coisa muito repetitiva que eu vejo nas redes sociais, né, se é, se é hipocrisia, algumas pessoas discutindo sobre isso. Eu convivo com um adolescente, ele tá entre o um grupo de risco, vamos dizer, de uma forma geral, estatisticamente, porque a maior taxa de suicídios é dos 15 aos 29 anos, né, no mundo como um todo, as pessoas que mais cometem. Atos é, suicidas estão nessa faixa etária. E ele veio discutir esse assunto comigo. É meu tio por conta de uma questão familiar, né? Então eu tenho um tio mais novo que eu. Ele falou a mesma coisa pra mim. Ele falou assim, eu acho que é a hipocrisia das pessoas. Porque a gente não discute esse tema em outras épocas. Eu falei pra ele que essa fala, às vezes, a gente silencia um movimento importante. É, e eu peço até licença as pessoas que fazem parte, por exemplo, do movimento Vidas Negras Importam. Quando a gente fala sobre Vidas Negras Importam, e alguém vem debater com uma fala que diz assim... Isso pode até levantar discussão, mas eu vou usar isso como exemplo. Todas as vidas importam. A gente não está ajudando o movimento em si, a gente está tentando silenciar ele. Então, quando eu digo assim, ah, todos os meses do ano são importantes, eu estou minimizando a discussão sobre o setembro amarelo, em vez de ajudar o movimento. E ele é importante por quê? Porque 90% dos atos suicidas, eles são evitáveis. Então aí já é uma coisa importante, 90% das mortes. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. E a gente consegue evitar 90% do impacto positivo de discutir esse tema. Mas tem uma questão. Quando a gente discute em Marabá mesmo, cidades próximas, eu sei de três pessoas que cometeram suicídio. Quando a gente discute um tema tão delicado como esse, é preciso ter sensibilidade, saber o que abordar. É tanto que a ONU tem um manual para professores, tem um manual para jornalistas sobre como essa morte vai ser divulgada, como que ela vai ser falada, porque a gente também não pode ocultar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para acabar não causando gatilhos em pessoas que estão pensando em suicídio ao falar sobre esse tema. Então, é importante falar sobre ele. Mas o Setembro Amarelo, ele é importante, a gente não pode minimizar, mas tem que falar com certo cuidado sensibilidade. Então, assim, é importante sim a gente falar sobre isso. Com famílias que já perderam um membro por conta de suicídio, a gente tem que ter cuidado, porque é muito doloroso falar sobre esse tema. E até a forma como isso vai ser divulgado, é preciso ter cuidado. Então, por exemplo, eu como psicóloga, eu sei quais são os métodos menos usados, É os métodos que geralmente as pessoas têm mais sucesso, menos sucesso, mas eu não Sucesso no sentido negativo, viu gente? Que a pessoa consegue concluir o ato não é uma coisa positiva. Eu falo conseguem, sucesso, eu falo nesse sentido, tá bom? Vamos lá colocar as falas no lugar certo. Que as pessoas conseguem e que tem alta chance, tentam e tem alta chance de conseguir. Só que eu não posso ficar passando essa informação assim. Imagina que eu estou falando isso para uma pessoa que pensa em cometer suicídio. Eu tô colocando essa pessoa em risco. Então imagina se o ano todo nós discutíssemos esse tema... Talvez ficaria algo que seria falado de uma forma que a gente não conseguisse cuidar sobre como a informação é passada. Então, quando a gente vai falar sobre esse tema, é preciso trabalhar toda a atenção básica. No Brasil, a gente tem um sistema de saúde pública. Então, isso tem que mobilizar vários setores. E aí, se a gente mobilizasse todos os setores, todos usando, a gente tem que também distribuir isso, entendeu? Então, existem outras campanhas que precisam de atenção, existem outros movimentos que precisam ser discutidos. Não é que o setembro amarelo a gente vai deixar de discutir os outros assuntos. O CAPS, por exemplo, cidades que têm um CAPS dependendo do grau, tem CAPS que funcionam 24 horas. Esses, esses CAPS, por exemplo, funcionam o um ano inteiro. Então, a gente não está dizendo que os CAPS vão funcionar só em setembro. Eles funcionam o um ano inteiro. Só que em setembro a gente mobiliza para mostrar como que é a rede, o que fazer, o que não fazer. Então, é necessário um preparo e um cuidado para falar sobre esse tema. O Alice também perguntou sobre a questão da gente se abrir para um amigo, né, das pessoas se oferecerem. É preciso ter muito cuidado, porque eu vou falar um pouquinho lá no final sobre o que fazer e o que não fazer para ter alguém. Você precisa de um profissional, não é porque eu sou da psicologia que eu estou falando isso. Porque famílias que têm pessoas que, que pensam em suicídio, que tentam suicídio... Você percebe geralmente que se uma pessoa só se responsabiliza pelo outro... Há uma sobrecarga... Há um adoecimento... Então você também precisa trabalhar essas questões... Para poder lidar com o que o outro traz para você... As pessoas pensam que psicólogo... Por exemplo... Só escuta coisas no consultório... E não faz terapia... Psicólogo também faz terapia... Então você escutar um amigo... O um amigo se abrir... Você tentar ajudar... É bacana... É... Mas você precisa delimitar... O que é... Até onde você pode ajudar... E, e a melhor ajuda que às vezes você pode fazer... É dizer assim... Você não está bem... A gente vai, em tal lugar, marcar uma consulta para você poder fazer consulta e começar o seu acompanhamento. E, às vezes, a melhor ajuda que você faz é essa, porque, às vezes, dependendo da, do, do, da enfermidade que a pessoa está passando, do problema de saúde mental, ela não consegue nem, num consultório, marcar uma, uma avaliação com o um especialista, tentar marcar um encaminhamento, se ela for pelo público. Então, às vezes, a melhor ajuda é essa. Você pega aquela pessoa pela mão e leva ela para um centro especializado em que ela pode ser atendida e que ela pode ser acompanhada.
1: Perfeito, ficou bem explicado, deu para entender. Então, não que não necessite desse, dessa assistência de amizade, etc., mas o ideal seria, no fim, é, encaminhar um profissional, né? aconselhar esse processo. né? E aí tu vai falar um pouco mais sobre como agir nessa situação lá na frente, né? pra até para o pessoal estar tá preparado e entender um pouco sobre isso. E aí só pra gente pegar o gancho aqui, a próxima pergunta aqui seria uma clássica, né? A gente sempre vê falando sobre isso suicídio é fraqueza mental, né? Aí a gente vê diversos pontos sendo tratados, falas até preconceituosas em alguns casos. Muita coisa tem sido quebrada nos últimos anos, até... Como o Thiago falou em um dos nossos primeiros podcasts, se eu não me engano, que é a difusão do conhecimento ela tem quebrado muitos paradigmas né, e muitos preconceitos. Mas eu queria entender esse ponto, essa fala né, de suicídio é uma fraqueza mental. É um, algumas pessoas colocam como falta de Deus, né, falta de espiritualidade, falta de comunhão e uma série de coisas. A igreja tinha colocado por muito tempo isso como uma verdade. Hoje em dia a gente vê que tem se tratado com mentalidade diferente, já tem se colocado depressão como, como uma doença, como de fato é. E já tem se visto com, com outros olhos, né? Já tem é, se apoiado mais em questões científicas e deixado uma ignorância, de certa forma. Mas aí eu queria entender contigo melhor de onde vem essa fala, por que, que as pessoas falam isso e por que, que isso tá errado, por que, que esse conceito de suicídio é uma fraqueza mental, é uma falta de Deus, alguma coisa do tipo, por que, que esse pensamento é um pensamento errado, se é errado, né? Aí você pode explicar aí pro ouvinte.
0: Sempre que eu vou falar, eu sempre tento entender o grupo que eu tô falando, né? Partindo do Quais são as bases daquele grupo O que, que aquele grupo acredita Eu faço muita palestra em diferentes lugares Às vezes você tem um grupo mais misto Se for numa empresa que tem crenças Valores diferentes, é um grupo mais misto Se for um grupo religioso, eu tento entender Aquelas crenças, como eles entendem a vida Como eles entendem a morte Pra trazer isso de uma forma mais clara Respeitando os valores individuais Mas assim, sempre me perguntam isso Seja numa empresa privada Seja numa instituição religiosa Sempre tentam me perguntar se é uma fraqueza mental é muito é uma fala óbvia, mas em estudos quando você vai descrever é sempre meio estranho assim a gente dizer isso óbvio, né? Eu falei tem uma citação num livro que eu li há muitos anos atrás, é um livro acadêmico. E hoje de ler, eu entendo. Diz assim, né? Por motivos óbvios, a gente não consegue entrevistar uma pessoa que cometeu suicídio. Então, determinar exatamente o que causou, a gente não consegue. Eu não consigo perguntar para aquela pessoa, depois que o ato foi concluído, por que, que ela cometeu aquilo, né? O que, que se passava pela cabeça dela. Quem são as nossas amostras? Ou os nossos indivíduos pesquisados? Pessoas que já têm. Então, assim, não é uma fraqueza mental. O que é um dos fatores de risco? Né? A gente vai entrar um pouquinho mais lá na frente. Fatores de risco e fatores protetivos. Um dos fatores de risco é a presença de algum transtorno mental. O que é um transtorno mental? De forma geral, a gente tem um manual de diagnósticos, que é o DSM, que a gente já está aqui, nós estamos na quinta edição, que ele é revisado de tempos em tempos, é acrescentado, é retirado alguma coisa, mas ele é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. É baseado nele que nós classificamos um problema de saúde mental em uma coisa e não em outra. Então, assim, ele é usa, usado mundialmente, analisa-se vários sintomas presentes pessoas em várias partes do mundo. Mas um dos fatores de risco é um transtorno mental. O que é um transtorno mental? É, as pessoas pegam palavras da psicologia e usam muito no, no popular sem saber realmente o significado. Mas um transtorno mental é algo que cause algum prejuízo pessoal para a pessoa, né, no sentido para ela mesma, individualmente, ou para ela, mas em relação a outras pessoas. Então, se causa prejuízos, ela não se sente afetada, mas afeta as relações de trabalho... Se afeta os relacionamentos amorosos, se afeta as relações com a família. E isso acaba trazendo algum transtorno, literalmente, para a pessoa. Então, é nesse sentido que é um transtorno mental. Então, a presença de um transtorno mental é um importante fator de risco para a chance daquela pessoa cometer um suicídio. Então, não é uma fraqueza mental. Só que falar sobre transtorno mental, às vezes, é um tabu. Porque... E eu sempre uso esse exemplo com as pessoas. Eu falo assim, a gente ainda não tem um aparelho que você coloca na mão da pessoa, tira um pouquinho de sangue, coloca no cérebro. A gente diz lá um relatório como a pessoa está mentalmente. A sabe, no futuro a gente tem, as pessoas aceitem isso mais facilmente. Mas eu falo, vocês acham como que era a glicemia antigamente, uma diabetes? A diabetes, por exemplo, a pessoa pode ser amputada, parte do corpo, pode ficar cega. Existe essa cegueira da diabetes. Tem umas que é momentânea, tem umas que traz consequência a longo prazo. A pessoa controla e ela diminui, a pessoa volta a ver. Imagina isso antigamente quando a gente não conseguia aferir, medir. Hoje em dia você vai ali no laboratório, vai ali na farmácia, por 10 reais você faz um teste glicêmico. As pessoas acreditam no aparelho, elas não sabem como esse aparelho funciona, mas acreditam. Ou a pressão arterial. Você tá ali sempre com a pressão, ah, minha pressão tá alta, minha pressão tá baixa. Mas as pessoas às vezes querem algo que elas consigam medir. Elas não entendem como esse aparelho funciona, mas a gente tem um aparelho que diz que ela está com determinada temperatura. Por exemplo, a temperatura corporal, não é? Então como problemas mentais. A gente não consegue dizer para a pessoa. assim, Olha, a gente mediu isso e isso com tanta facilidade. Existem estudos mais profundos em laboratório. Mas não é uma coisa acessível hoje em dia para a gente fazer assim. Existem índices, critérios. As pessoas que têm a chance de cometer suicídio. É o transtorno mental. O transtorno, a, a, a saúde mental ela deveria ser trabalhada em janeiro. Vamos a voltar a falar das cores. né? Janeiro branco. Alguns municípios preferem trabalhar o janeiro roxo, que é falar sobre ranciníase. Então, depende muito da gestão municipal também, essa questão das cores, os temas trabalhados. Então, os transtornos mentais, geralmente, eles deveriam ser trabalhados em janeiro. Existem alguns transtornos que a chance da pessoa cometer suicídio é maior do que em outros. Mas, assim, não é uma cre... uma, uma questão, né? Falando errado aqui. Não é uma questão de fraqueza mental. Existem questões socioculturais, como ele como é entendido, como aquela sociedade, aquela cultura entende a vida... Como ela entende a morte... O que ela acredita que vai acontecer com aquelas pessoas que cometem suicídio... Então tudo isso são fatores a serem considerados... Quem acompanha anime no nosso podcast... É, quem acompanha mangá... Quem acompanha filmes coreanos... Material asiático... Percebe como o suicídio é trabalhado no tema deles... Com muita facilidade você consegue perceber isso. E será que essa questão não influencia como nós vemos aqui no Brasil, nós que somos pessoas da América do Sul, para as pessoas da Ásia? Então, isso é um fator importante. As questões genéticas, elas são importantes? São. A gente não consegue determinar até que ponto, mas elas são. É, o fator genético ele é super importante. As pessoas, às vezes, se assustam, mas a pergunta é óbvia, né, Wallace? Vou te fazer para essa pergunta. Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Se na sua família, boa parte das pessoas tem diabetes, a gente espera que você provavelmente tenha diabetes ou não? Estatisticamente falando, sim. A probabilidade é bem maior. Entendeu? Então é nesse sentido. Existem questões genéticas também para algum transtorno mental. Questões psicodinâmicas, existenciais, ambientais. Quando nós falamos em ambientais, a gente está falando desde a vida no útero. E a gente não consegue perguntar para um, um, um feto, o que você sentiu no útero quando sua mãe passou por um estresse na gravidez? A gente não consegue, porque ele nem lembra de nada. Né? Ele apenas foi afetado por aquilo que aconteceu. Então, existem fatores ambientais. São inúmeros fatores, e a gente volta a dizer, que não são questões é, relacionadas à fraqueza mental. Só que, às vezes, a gente tem dificuldade para aceitar isso. A gente aceita que uma pessoa, numa família que boa parte é hipertenso, a gente aceita que alguém seja hipertenso. A gente acha muito, nós achamos muito natural. Mas se fala assim, olha, é preciso ter atenção, a nossa família tem um histórico de problemas de saúde mental, você percebe um certo afastamento. Então a gente precisa discutir esse tema justamente por essas questões, para derrubar esses tabus, derrubar essas barreiras.
1: Perfeito, perfeito. É, e aí só para... Tocou em alguns pontos interessantes em relação à prevenção e etc. E aí eu queria entender, tu falou que é, é importante a busca de um profissional... Como é que a pessoa ela, ela compreende o momento que é necessário ela buscar um profissional? Até no sentido de prevenção, mesmo antes dela estar em um estado de depressão ou pensar é, em, em suicídio, ela tentar se prevenir de questões, é, problemas relacionados à mente, essa sobrecarga, né? A gente vive numa, numa sociedade bem corrida. É, durante esse mês de setembro, teve uma pregação no culto de jovens lá na minha igreja e o Rubson é um irmão nosso lá da igreja que faz parte da liderança com a gente. Ele trouxe um dado interessante que eu é, não conhecia. Não sei se você conhece esse dado. De que nos últimos 20 anos a faixa etária de pessoas que mais se suicidam ela tem diminuído. Tipo assim, há muito tempo atrás, alguns anos atrás era maior o índice entre idosos. Hoje em dia, como tu mesmo falou é um jovem já está numa faixa de risco, Na né, zona de risco. Então tem se diminuído a idade em que ocorre mais suicídio, né? Então, como é que um jovem, ele pode pensar no sentido de se precaver, de se, de se cuidar é, mentalmente em relação a essas coisas, evitar, o que, que ele pode fazer antes mesmo de pensar numa questão como suicídio? O que, que tu indicaria como psicólogo? É assim, quando a pessoa tenta cometer o
0: suicídio, é até difícil para ela dizer como que ela chegou naquele ponto, sabe? Porque o que ela tá sentindo é uma coisa que ela não suporta mais. Imagina você, né? Se você. Se... Eu sempre falo isso, falei, gente. Se a gente perguntasse pra essas pessoas, dizesse, olha, tem uma pílula que é quando você acordar amanhã, todos os seus problemas, todas as circunstâncias ruins que você tá passando vai ter sumido. E você desse essa pílula pra ela. E, dizer, e essa daqui é uma outra pílula, a gente vai chamar de pílula B. E com ela você vai conseguir se matar sem dor, tá? Sem dor, sem sentir nada. Você vai deitar, tomar toma a pílula, não vai mais acordar. Qual das duas você prefere? Provavelmente a pessoa, por mais que pessoas que estejam passando por uma ideação suicida que pode estar relacionada a uma depressão, pode estar relacionada a um transtorno de personalidade, pode estar... Mas o mais comum é as pessoas associarem à depressão. Porque nem sempre as pessoas conseguem identificar um transtorno do outro. Então a gente põe tudo num saco só. Geralmente os profissionais da psicologia e da psiquiatria conseguem diferenciar um transtorno do outro. E, ele, e, e a, o desejo suicida pode estar presente em vários transtornos. né? Mas vamos considerar uma depressão. Aquela pessoa sente algo que não passa. Quem tem enxaqueca, por exemplo, sabe o quanto é torturante você sentir aquela dor de cabeça insuportável. Imagina uma dor que geralmente as pessoas não conseguem descrever e que ela diz assim... Me aperta, eu fico sem ar, me... todo lugar para ela não faz sentido. O mundo não tem mais graça, o mundo perdeu a cor. Ou às vezes ela quer que a vida dela volte a ser como era antes. Então imagina o quão difícil é isso, sabe? Se uma dor de dente é incômoda e é o que é mais fácil de ser controlado, você tem medicação forte, faz uma anestesia, faz uma, uma restauração, dependendo do que te incomoda... Imagina uma questão emocional que a gente não consegue acertar exatamente o que é. Isso que você falou é uma realidade. A gente já tem crianças, relatos de psicólogos sobre crianças que, que tentam suicídio. E é algo espantoso, porque até algum tempo atrás, alguns transtornos mentais não eram... Um dos critérios de exclusão era que era criança. A criança tem menos probabilidade de desenvolver isso. E não era uma fala fantasiosa, ah, é porque a criança é inocente, porque tudo dá certo. Não era. Era um dado mundial. O DSM, né, por exemplo, é um dado mundial. Pega dados de vários países e faz esse banco de dados. É, hoje no Brasil, Alice, por incrível que pareça, e no mundo todo, as mulheres tentam mais suicídios e os homens conseguem mais. Então os homens suicidam-se mais do que as mulheres. Os homens, a maioria das vezes, usam métodos. Pode ser uma variável. Os homens socialmente eles são mais reprimidos para falar sobre questões emocionais então geralmente ele não busca ajuda e aí a coisa vai virando uma bola de neve e há uma, um certo tabu sobre o homem falar uma questão emocional é, eu falo isso por exemplo estatisticamente se a gente fosse fazer um levantamento com psicólogos, quantos tem pacientes homens? eu atendo em clínica e eu tenho poucos pacientes homens então de que forma os homens estão sendo atendidos, de que forma a gente está dando liberdade para esses homens é, falarem sobre isso? Então você percebe, né, que geralmente as taxas de suicídio no Brasil são dadas de 2006, por exemplo. A maior taxa de mortalidade no Brasil eram entre pessoas mais velhas, do sexo masculino, solteiros e pouca educação formal. Então por incrível que pareça, né. Se existe uma forma de evitar, eu não consigo te dizer definitivamente, porque o que eu faço, Alice, é analisar a história dessa pessoa. Algumas questões, alguns fatores de risco para as pessoas poderem se atentar, né? Ver se algo... Então, é... Alguns fatores que podem indicar que a pessoa tem probabilidade de cometer um comportamento, suic... um ato suicida, né? A tentativa, o fato dela já ter tentado é um... É meio óbvio, mas a gente precisa cuidar das pessoas que tentam, entendeu? Quando alguém tenta, ele tem alta chance de conseguir. Se ela tentou e não conseguiu, a família não pode descansar, a família tem que continuar atenta. Se tem que cometer o suicídio, é preciso prestar atenção. Alguns dados de mas existe um dado que fala que a cada suicídio 10 pessoas próximas serão afetadas de forma grave, né? Desenvolveram algum problema de saúde mental que precisa de atenção. E um outro dado fala em até 135 pessoas. Se você considera alguém num contexto escolar, numa cidade pequena, e hoje na rede social a notícia se propaga de uma forma muito rápida, então é mais um fator para a gente prestar atenção, tá? Se ela tem alguma doença crônica limitante ou dolorosa. Pessoas que têm uma doença que provavelmente não tem cura. Que causa muito sofrimento para ela. É um fator de risco. Se a pessoa fala repetidamente sobre morte ou suicídio. Se ela tem um comportamento retraído. Se ela passou por uma perda recente que é importante. Então tudo isso são fatores para a gente prestar atenção. Mas no geral, Alice, não tem uma fórmula pronta. De dizer assim, como é que eu vou me cuidar? Como que... A maioria das pessoas chegam na... na... Na clínica, assim, sabe? Incômodos no sono é um fator indicativo de que pode ser algo de ordem mental. Se a pessoa faz muitos exames por questões físicas, se sente doente, mas nos exames ela não tem nada. Então, assim, é um indicativo de que pode ser algo emocional que tá afetando como ela tá, o corpo dela tá reagindo. Se você... É, é tão, tão complexo que eu tenho que ter cuidado pra não revelar nenhum exemplo de paciente ou de pessoas próximas, né? Então, assim, se a pessoa começa a falar sobre isso, se ela deixa de se interessar por atividades que antes eram prazerosas, se ela começa a se envolver com comportamentos de risco, abuso de álcool e drogas, não é porque nós somos cristãos e moralistas, são dados de artigos, tá? Então, são comportamentos de risco, tá bom? É, abuso de álcool e outras drogas são comportamentos considerados de risco para o sujeito e também para outras pessoas. Então, se ela se envolve com, com algo assim, de forma exagerada, é um fator importante. Então, são algumas questões muito sutis, sabe? Mas o certo seria se todos nós nos preocupássemos com a nossa saúde mental. É, a maioria das pessoas que vão no consultório, elas percebem que não tem algo em ordem com ela, sabe? Ela pensa, eu não tô bem. Às vezes, é uma tristeza que vai se tornando mais presente. Às vezes, a forma inicial é isso, tá? No caso da, do transtorno depressivo maior que popularmente as pessoas chamam de depressão. Seria tipo assim. Uma tristeza que. Ela começa a se tornar muito repetitiva. Sabe? Eu tô triste. Mas é quase todo dia. Então isso é importante a gente analisar. Não dá para responder muito claramente. Eu sei que a pergunta ficou um pouco. A minha resposta ficou um pouco vaga. Mas porque são coisas muito minuciosas. Então assim. É importante a gente atentar para nossa saúde mental. Como um todo. Se você acha que não tem algo bem. Procure um profissional. E assim. O... o... O suicídio ou a tentativa em si, a tampa, a última gota. Antes disso, a pessoa vai manifestar outros sintomas. Então, é por isso que a gente precisa informar as pessoas, orientar a trabalhar o setembro amarelo com uma site de sensibilidade. Porque, às vezes, depois da perda, a família se sente culpada. E a gente precisa trabalhar esse sentimento em relação à família. Que, que aí, depois que acontece, às vezes a família vai achar que todos os sinais estavam presentes. Eu costumo ouvir isso, né? Ele deu sinal, a gente não achava que ele ia cometer, que ele seria capaz disso e tal, e no final a pessoa acaba cometendo, chega a tentar e a família se sente responsável. Então, assim, são detalhes que às vezes não são perceptíveis, mas a gente precisa estar orientando com uma certa cautela também para não causar um gatilho na pessoa que passa por algum problema de saúde mental.
1: E aí, eu acho que deu para entender assim, a questão da de quão delicado é, então não tem uma regra pronta, não é uma ciência exata, né, então realmente trabalhar com a mente humana é algo bem complexo, então é, para tu estipular uma fórmula a ser seguida é, é impossível, né, então só pra gente sintetizar e finalizar aqui o nosso papo, né, o que que tu indicaria aí pro pessoal fazer, que órgãos buscar, se tem algum site, algum número... Ah, preciso de ajuda, onde eu vou, o que eu tenho que fazer? Sintetizando tudo, indicações gerais, só para a gente finalizar o papo. É, eu sempre oriento as pessoas a conhecerem a, a rede de atenção em saúde da
0: cidade dela. A pandemia acabou afetando bastante a maioria da atenção básica, porque as pessoas focaram no coronavírus, né? Era algo necessário. Mas também trouxe muito adoecimento. Eu sempre comento com as pessoas, assim, eu não sei quando que nós vamos conseguir mensurar o adoecimento mental. Um transtorno de limpeza, depois, sabe? Pessoas que saem de casa e começam a achar que já está doente. Pode ser? É... Deixa eu dar outros exemplos. Ah, um luto patológico, porque perder um familiar, essa questão de não poder poder estar tá fazendo os velórios, que é um ritual importante, pode trazer algum dano. Pessoas que perderam mais de um membro da família. Então são todas questões de atenção, tá? Já que você perguntou, eu vou até aproveitar e mencionar isso. Mas assim, é preciso entender como a rede de atenção básica funciona. Eu sou da área da saúde, eu sempre me interessei na área da saúde, então eu sei mais ou menos. É, você precisa entender que tem atenção básica, e aí a atenção básica encaminha, que é o posto de saúde, encaminha para um especializado. Que pode ser o CAPS, pode ser um psicólogo especialista que não está no CAPS, pode ser um psiquiatra especialista que também não está no CAPS, tá? Então assim, dependendo do grau e, e da cidade, o CAPS pode ter diferentes funcionamentos, tá bom? Eu já fui num CAPS que funciona 24 horas em Marabá, nós ainda não temos um CAPS assim. E ele tem um público muito mais específico que é um, um público que vai ser acolhido e vai estar ali 24 horas. Primeira questão é entender a atenção básica, tá? Agora para você ligar, para você entrar em contato se você está passando por isso tem o um CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eu entendo ele se eu estiver equivocada, mas até onde eu sei é uma ONG sem uma organização não governamental sem fins lucrativos. A gente entende que nenhuma dor passa se a gente não falar sobre ela e às vezes a pessoa quer realmente para conversar. O CVV faz cursos capacita pessoas que não são psicólogos de formação, mas para poder acolher olhar aquelas pessoas no primeiro momento, que pode ter aquela intensidade do desejo suicida. Então o CVV faz esses cursos. E a gente pode ligar sem se expor, que às vezes é o um medo da pessoa, tá? É 188 é o um número, vale pra todo o Brasil. Tem um chat online, mas o chat online tem um tempo que às vezes você tem que esperar e tudo mais. Eu não mexo muito, então não sei dar muita informação sobre o chat, mas aí você fica lá acompanhando como que tá o atendimento, sabe? Você tá acompanhando quando você vai ser atendido. E aí eu acho que nem sempre é bom pra quem tem ansiedade, tá bom? Por isso que eu geralmente recomendo o telefonema. Então assim, o número é 188, se você jogar CVV também, se você preferir o chat, que você prefere escrever sobre isso, então você pode usar, tá? Então assim, é uma das formas gratuitas. Agora, se você tem algum amigo que tá passando por isso, já comentou um pouco sobre a morte, algumas coisas indicativas, sabe? Queria dormir, não acordar mais, se as coisas, se eu não tivesse nascido, as coisas seriam mais fáceis, tudo é culpa minha. Então fala muito mais, a fala é muito voltada para conteúdos negativos e às vezes relacionado à morte. Ou de desesperança. Eu não aguento mais essa doença. Eu não suporto mais viver. Então são falas que precisam de atenção. Se você tem um amigo que está passando por algo assim. É necessário você uma certa atenção com isso. Como fazer? Se você tem um amigo que você percebe que o comportamento dele mudou, fale com ele. Você tá um pouco diferente. Você tá passando por alguma questão e você quer conversar sobre isso. Então, algumas dicas, né? O que não fazer? Não demonstre, não demonstre espanto, surpresa. Nossa, você! Eu não sabia que você estava passando por isso. Quem diria? Eu te vejo tão feliz, tão alegre, né? Tente oferecer uma solução pronta a pessoa, como se fosse uma coisa fácil. Nossa, isso vai passar. Você tem uma que te amo, um filho maravilhoso. A pessoa pode ter muitas coisas, mas ela continua sofrendo. Não tem uma questão é, econômica. Vulnerabilidade social é um fator de risco para o suicídio? É. Mas às vezes pessoas extremamente ricas podem passar por isso também. A gente não precisa se espantar. Então é, é sempre essa fala, né? Dizer, ah, isso vai passar, não fica assim, não chora. Isso é o amigo, as pessoas às vezes dizem assim, ah, eu sou um meio psicólogo. Não. Não é você dizer assim, não chora, isso vai passar que te faz meio psicólogo. Foram cinco anos de estudo para acompanhar, acolher o paciente. Você pode ajudar e dizer ao seu amigo assim, olha, se você quiser chorar, tá tudo bem, não tem problema, não é, eu não sei o que você tá passando, não deve ser fácil, mas sinta-se à vontade para falar comigo. Então, o que fazer? Demonstrar empatia, é, disponibilidade para ouvir. Às vezes você se ofereceu pra pessoa para conversar com ela num dia e ela não quis, porque é muito difícil. Às vezes ela pensa que quando ela falar, sabe quando você começava a chorar e você era criança aí você parava e quando alguém te perguntava, você chorava chorava de novo. Então, às vezes, as pessoas têm medo disso, né? O que você tá sentindo? O que você tá passando? E quando elas começam a falar, elas choram. Tem sessão que o paciente só chora, né? Mas aquele é choro, ele faz parte da cura, da melhora do paciente. Caso aquela pessoa só quer chorar. Então, se você procurar a pessoa, se ofereceu pra conversar com ela naquele momento, ela não quis falar, talvez ela não estivesse pronta. Ela queira conversar. Então, dê atenção quando ela disser é que quer conversar sobre um assunto. Não minimize. Então, esteja disposto a ouvir. Então, se a pessoa quis falar, demonstre em empatia, escute com atenção e aí eu vou fazer uma fala sobre a religião isso aqui, durante todo o podcast eu falei como profissional eu vou falar agora como Tamires, pessoa que faz parte de uma instituição religiosa que tem doutrinas é, que tem ensinamentos e que tem uma visão bíblica, tá? Então é uma avaliação bíblica minha, eu vou fazer uma aplicação espiritual, porque a Bíblia é um livro também que permite a gente aplicá-la de diferentes formas, tá? É, eu não sou dona da Bíblia nem você, nem ninguém. Mas cada um interpreta de uma maneira. E geralmente quando eu vou pregar, eu sempre gosto de falar isso. Não tente das pessoas. Eu sou uma pessoa religiosa. É, eu, no sentido de que a gente tem que entender o que é religiosidade, religião e espiritualidade, tá? Eu sou uma pessoa que busca ter uma relação... Com uma entidade que eu acredito ser superior. Que é Deus na presença do Pai do Filho e do Espírito Santo, né? Então, eu me considero uma pessoa religiosa. A religião, ela é um fator de proteção. Seja para comportamentos de risco. Então, pessoas religiosas não vão se envolver com bebida. Não vão se envolver com álcool, de forma geral. E outras drogas, tá? É uma questão moralista? Não é. é porque se você não bebe, você prejudica menos a você mesmo, corre menos chance de provocar danos para outras pessoas, tá? Então é nesse sentido que a, a religião é um fator de proteção. As pessoas também significam as suas vidas, os eventos que estão acontecendo com ela é a partir da religião. Isso é importante também, isso faz bem, tá? Não tô dizendo que as pessoas têm que ser religiosas por conta disso. Se você não acredita em Deus, se você não acredita que existe um ser superior que a, a natureza é Deus, tá tudo bem, tá? Só tô falando sobre dados científicos que são verificados por meio de questionários é, aplicações de, de dentro de um método científico,
1: tá bom? Mas um dos problemas no Brasil nós
0: temos pessoas protestantes
1: Só para o público entender um, um pouco a tua fala, tu tá me dizendo que o fato é, de eu ter um propósito religioso ali, é, de, eu, de eu crer é, de, essa crença, né, essa crença em ter um propósito maior ela seria um fator que me protege desse tipo de, de transtorno seria isso?
0: Protege em relação à probabilidade de cometer um ato suicida, não é de proteger o transtorno porque é assim, e eu falo isso até no meu TCC de Educação Física. Alguns pacientes, o, o Dal lá para 2016 ou foi 2006, eu não lembro bem a data. Ele fez um dado, ele fala que a religião é um fator de proteção para comportamentos de risco, é, saúde mental, porque dá tá relacionado também a satisfação com a vida, tá? Mas ele também fala sobre a quantidade de pacientes evangélicos que quando eram internados eram é, diagnosticados com psicoses. Então, é é, assim, a gente tem que ter cuidado com essa fala, tá? Pra não querer colocar religião acima de todas as coisas. Mas, assim, eu vou tentar esclarecer, que realmente parece que não ficou claro. A religiosidade é, uma, é um aspecto da vida social. Então, vários estudos mostram que maiores níveis de envolvimento religioso são associados de forma positiva com indicadores de bem-estar psicológico. Às vezes é uma é um indicador de satisfação com a vida. Realmente, é, é um fator de proteção contra abuso de álcool e outras drogas, pensamentos e comportamentos suicidas, porque a religião significa... Ela dá um significado à vida daquelas pessoas. As pessoas trabalham isso. Eu falo que é um fator de proteção. Até pela experiência clínica, às vezes, faz bem. Porque, assim, ó, o Dal Galarondo e alguns outros pesquisadores, eles sugerem que a religiosidade, independentemente da afiliação religiosa, tá, gente? Pode ser considerado um fator de proteção frente ao suicídio. Então, assim, é... O que acontece? essa pessoa está naquele momento e aí ela diz que vai orar, vai rezar, vai para a igreja conversar com a sua entidade superior e ela acredita que aquilo significa a existência dela e ela desiste do ato suicida. Então, é um fator de proteção, de certa forma. Só que a gente não pode usar isso também, a nossa fala religiosa, para tentar doutrinar as pessoas. Então, é uma das coisas que não fazer, sabe? Dizer assim, Deus é a solução, Deus resolve. Você pode entender que Deus resolve e, e você pode se apegar a Deus ou a entidade superior que você acredita. Acredita. Mas a gente, por exemplo, na, na hipertensão, na diabetes, a gente não diz para as pessoas deixarem de tomar o medicamento. A gente, nós dizemos como ela tem que fazer também para ajudar ela mesma. E na depressão, na saúde mental, não é diferente, entende? Então assim, doutrinar a pessoa nunca é a melhor forma de tentar ajudar, gente. É, é, é dessa forma. Não pense que alguém está com depressão porque saiu da igreja. Pastores, não, e eu tô falando isso, por isso que eu falei que essa minha fala, a partir de agora, ia ser com Tamires como parte de uma instituição religiosa nós temos pastores com depressão pela sobrecarga de trabalho nós temos pastores que cometeram suicídio, por inúmeros fatores que nós não conseguimos mais medir porque já foi cometido o ato, então não pense que uma pessoa que é mais religiosa mais espiritual, não vai passar por isso pode passar, assim como qualquer pessoa dentro da minha igreja, dentro da sua igreja, como o meu pastor, o seu pastor pode ter uma hipertensão, porque é um problema real, e os problemas de saúde mentais são problemas reais, não são coisas imaginárias, tá? É assim como o o pastor, pode ter uma diabetes porque é um problema de saúde real existe um fator biológico, existe um fator genético, então é nesse sentido, nunca tente doutrinar a pessoa, não é porque a pessoa saiu da igreja que Deus está castigando ela, às vezes a gente põe a religião como um peso na vida de alguém, e eu como pessoa de uma instituição religiosa, mas como uma pessoa que se relaciona com Deus, eu acredito que isso nunca é a melhor alternativa a se fazer, a religião ela é um fator de proteção a pessoa significa a vida dela é, nem sempre se envolve em um comportamento de risco, é, é como alguns que eu já citei ao longo do podcast, mas a gente também não pode usar a religião como uma forma de oprimir as pessoas, como reflexão final Alice, você tem mais alguma pergunta? Ou quer fazer não, não, uma reflexão? pode fechar como reflexão final para o nosso podcast de hoje, e lembrando, né, que eu não tô falando isso como psicóloga, tô falando com pessoa religiosa. Eu sempre gosto de separar porque eu tento sempre na minha fala como psicóloga não envolver aquilo que não é que a gente é ser nós somos seres separados, mas eu sempre tento entender a para qual grupo eu estou falando, tá bom? Mas como eu sou uma pessoa que faz parte de uma entidade religiosa que acredita na Bíblia, eu vou citar uma passagem bíblica que eu sempre cito nos meus sermões. É, eu não sei se vocês lembram de Elias. Elias anunciou né, que ia ter a seca. E aí Elias vai e começa a ser alimentado por corvos e beber água de uma fonte. E aí, pouco tempo depois, Elias a, a água seca, né? Porque não caiu orvalho, não chovia e Elias que, aí é que Elias vai para uma cidade. Mas você imagina os, o tempo de solidão de Elias? Eu acho que, sabe a Dória? A Dória não falava baleês. Acho que Dori, é, Elias quando saiu aqui desse período acho que ele saiu falando corveis. Porque acho que os únicos seres que ele vieram os corvos pela manhã. Imagina o sentimento de solidão de Elias. E Elias estava passando por um período de grande aflição e aflição física. A vida dele estava em risco. Você percebe que para as pessoas que adoravam a Deus lá em Israel, serviam a Deus e fugiam de Jezabel, para elas sobreviverem, elas tinham que fugir. E aí, é tanto que quando Elias encontra Obadias e, Oba, e Elias fala assim pra Obadias, vai lá até Acabe e diga para ele que eu estou aqui. Aí eu acho engraçado que o Obadias fala assim, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Eu imagino se fosse na linguagem de hoje, Obadias ia falar assim, você não vai com a minha cara? Porque é assim, ele te procurou em todas as e aí você aparece aqui e diz pra eu falar que você chegou. Você sabe que se eu fizer isso ele é capaz de me matar? Imagina eles tendo esse diálogo hoje. E aí Elias vai lá, ora pra que chove, desafia os profetas de Baal, Monte Carmelo. Só que chega um momento que Elias pede pra morrer. E as pessoas dão um significado espiritual. Vou fazer uma análise sem atribuir um significado espiritual para isso, né? As pessoas dizem que é falta de fé. Só que você percebe que Elias fala, Senhor, assim, oh. ele fala assim, né? Ele se foi ao deserto, se colocou debaixo de um pé de árvore e disse, pediu para se si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, Hoje não sou melhor do que meus pais. É que não fala que Elias pediu pra... não tentou cometer suicídio. Mas você percebe o desejo de morrer? As pessoas que estão, por exemplo, com depressão, há um desejo de morrer. E poderia ser uma fala, se Elias fosse dos tempos de hoje, ele fosse no meu consultório, eu ia analisar Elias com sintomas depressivos. Entendeu? Ele não tentou acabar com a própria vida. Ele pediu para que a figura que ele acreditava ser Deus tirasse a vida dele. Por uma questão religiosa, claro. Mas aí, Elias vai, acaba deitando. E aí, ele, a gente percebe que ele dorme. E vem um anjo, toca nele diz, levanta-te e come. Né? Elias era, foi privilegiado. O anjo fez pão para ele e ainda trouxe água. E eu sempre falo para as pessoas. Era um ser espiritual. Foi um anjo que apareceu para ele, não foi um ser humano. Mas a primeira necessidade que ele supriu foi uma necessidade física. E isso abre os nossos olhos para nós entendermos entendemos que as pessoas têm necessidades físicas também. Às vezes, quando a gente fala com uma pessoa que tá pensando em suicídio da minha igreja, da sua igreja, o seu pastor, o meu pastor, a gente acha que só a espiritualidade basta. Realmente, Cristo diz, né? Nem só de pão viverá o homem. Mas ele mesmo, quando mandou um anjo para Elias, ele sabia que Elias precisava primeiramente de força física e providenciou pão e água para Elias. Então, às vezes, a pessoa não tá precisando que você cite a Bíblia para ela, porque ela já sabe a Bíblia. Ela tá precisando de ajuda física. Pode ser uma medicação, pode ser uma consulta com um psicólogo, e pode ser qualquer é outra coisa que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Então, nem tudo a gente tem que colocar como uma falta de Deus. Elias não era falta de Deus. Deus mandou um anjo pra acordar Elias, que fez pão pra Elias, mas não era falta de Deus. O que Elias precisava, realmente, Elias estava se sentindo sozinho. Comporta, é, é fator de risco para a depressão, fator de risco para o suicídio. Sentimento de solidão, falta de suporte social. Se ele caísse nas mãos de Jezabel, era faca no pescoço, meu amigo. Sem choro, nem vela, nem rosas. Então, entenda, até mesmo Elias, o homem de fé. Um é. homem que caminhou com Deus. Um homem que não passou pela morte. Em um momento da vida dele, ele falou assim, Senhor, já me basta. Eu preciso morrer. E entenda que o Deus que nós acreditamos, que é o Deus que cuida, o Deus que perdoa, o Deus que nós necessitamos. Ainda assim, esse Deus cuidou de Elias de uma forma que ele primeiramente cuidou dele fisicamente. Com comida e com água. Então, isso é uma reflexão pra nós. Se a gente tem alguém na nossa igreja, algum amigo passando por isso. E pode ser qualquer um. Não, pode ser um ancião, um obreiro, é, bispo, eu não sei os é. nomes diferentes para cargos que as diferentes instituições religiosas Usam no Brasil, não é? Mas pode ser qualquer uma Dessas pessoas, então isso é importante pra gente Pensar e analisar como sociedade Como nós, como cristãos, também Temos acolhido as pessoas que passam por algum Problema de saúde mental.
1: E eu não vou Falar nada que é pra não estragar a fala Então, pessoal, é isso é, O assunto é sério, então Qualquer dúvida, qualquer questão Pode mandar aí mensagem no privado é, Nas nossas redes sociais aí, Comenta aí no Instagram ou no Youtube Que a gente tá aqui pra esclarecer qualquer coisa, então até semana que vem e ficamos por aqui. Então
0: tchau pessoal se vocês também tiverem sugestões de temas para os nossos podcasts, podem mandar também, a gente quer aumentar essa interação com o público, foi muito legal receber essas perguntas, se tiver algum tema que nós vamos lançar e vocês tiverem perguntas podem ficar à vontade para perguntar, se nós soubermos responder bem, se a gente não encontrar nenhuma referência para vocês nós vamos talvez falar o que nós achamos mas tentar dar uma referência, se não tiver uma resposta no momento, a gente também fala com vocês, tá bom? Que pode ser uma dúvida nossa também.
1: E é isso aí, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, né? Como diz a Tamires, a vantagem do podcast é essa. Tchau, tchau.